0: Agora, Band News Happy Hour. Lúcia Matos, Ana Cássia Enres e Vicente Medeiros. É, é.
1: temperatura em Porto Alegre em 18 graus, uma boa tarde para você ligado aqui na Band News FM começando mais uma edição sempre super especial do nosso Band News Happy Hour, Ana Cássia Henrique tu sabia que a Lúcia foi no Instituto Caldeira hoje achando que o programa ia ser lá de novo <risos> chegou a pouco chegou a pouco correndo boa tarde presidente.
2: Boa, boa tarde ouvintes ou então, ela foi tomar um cafezinho aí numa das salas da Band e esqueceu, né? Ficou conversando. Olha, Ana
3: Cássia, quase adivinhou, viu? Boa tarde, mas eu não esqueci. Eu estava no caminho pro nosso é estúdio ah. e o pessoal da Marquespan uhum. me parou
1: ah tá. para uhum. eu
3: resolver um probleminha, entendeu? É, deles. é E aí, eu, tô, eu fui resolver tô, tô, o probleminha porque toda segunda-feira tem lanche da Marquespan aqui pros nossos colaboradores e eu não queria deixar ninguém sem lanche entendeu?
1: mas qual era o problema? Tava tá faltando pão, tu, não, tu virou padeiro, tem que fazer o pão hoje. os pães
3: estavam lá, não ah. estavam os refris, nem o café.
1: Ah, eu? Dona Lu
3: Maria, que, que, que sempre providencia, mas Dona Lu Maria está de férias.
1: Oh, e faz tempo que ela está de férias, né? Acho é. Que... Fechando dois meses hoje, acho.
3: E aí, por causa disso, eu cometi este erro, ah, entendeu?
1: Ah, tá. De me atrasar. Achei que tu tava amassando o pão para ele. mas tá
3: passaram
2: né? todos bem, fim de
3: semana,
2: passearam nos museus. Tudo bonitinho. E a Lúcia, depois, dos, o Vicente jogou futebol, parece que ganhou. Olha E não viver. ganhamos, hein? Não
1: ganhamos, Ana Cássia. não? É não? não. Foi um não. fiasco, ii, inclusive. Foi um fiasco o time da Bandeirantes.
3: Foi. Conta, Vicente, conta pros ouvintes e para Ana Cássia. O
1: time da Bandeirantes entrou de salto alto, Ana Cássia. Achou que já tava ganho. Ai, ai, ai. entraram o Entraram campeão. Daí saíram em último pronto. Foi, foi isso, Pode para
2: né? quem que vocês jogaram? Sabe? A gente
1: jogou Contra vários
3: veículos,
2: né? É, eram vários
1: veículos, a gente, nosso grupo era a Rádio Gaúcha e a Rádio Inferno. É, aí o e resultado
3: gente... foi um inferno, realmente. O resultado
1: foi um inferno nas duas partidas. O nosso
3: time, os recalcados da bola, perdeu todas, né? Perdeu
1: gente? todas, perdeu todas, infelizmente. Entramos focados, ah. né? Porque esse joguinho, Ana, 20 minutos, é papum, entende? Se tu entra é. viajando, morreu, acabou.
2: É, mas o não nosso... tem a
3: rainha do time aí
2: nesse, nesse time da Band? Mas não? não tem nem
1: time. Tem mal... time, Como é que vai <risos> ter <a> rainha, <risos> Ana Cássio? Sei lá. Não tem, não tem nada, não tem nada. Tá todo estruturado. O técnico foi demitido, é. demitido Comissão a técnica. Tá uma ter... crise, já tá crise, em crise. Crise, é. crise, Foi horrível ah. domingo, comissão caindo, acusações, briga no vestiário, enfim, pedra nos carros dos jogadores. Foi, foi um tendel o final de semana. Vai nossa. <risos> é, foi, 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 foi bastante tenso. Mas o
3: nosso goleiro, Ana Cássia, tava lá, chiquérrimo, fardado, com Ai, uma a pontuaduras. eu foto maravilhosa. É. Que roupa linda, Vicente. É. Yeah. Tava bem elegante, Vicente. É, só
1: faltou o futebol aparecer, né?
3: É, não jogou muita coisa.
1: Não. Então. Também não sou milagreiro, né? É, não... é. também não adianta, Aquela né? Aquela história de milagreiro aí, eu ia não, não estaria aqui daí, né? Estaria, sei lá, talvez no Vaticano.
3: Bom, eu quero dizer que o nosso Band News Happy Hour está começando sempre com a parceria de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, Direita na FMP, a única faculdade de Porto Alegre com o selo OAB, recomenda três vezes seguidas, vestibular em 7 de junho no site FMP. Ponto .edu.br
1: ponto Tu não falou dos museus, Luciano?
3: Pois é, eu até ouvi te dizer na casa que o nosso goleiro foi visto na noite de.
1: Porto Opa, Neste. por isso o resultado, é. né? Perdeu ele, o foco. É,
3: ele foi num aniversário, depois ele foi na noite dos museus e
2: aí. E o no, foco,
1: é, onde é que fica? Eu
3: foco, Até eu, eu fui na noite dos museus, não
2: pensa não que foram só vocês Olha. dois. Ah, é, foi ah, dar um rolê, Ana. No Demais. É eu? É claro, né, Vicente? Ah, Porque eu também faço tudo perto,
1: né? Sim, eu imaginei. Essa aí tava mais fácil, foi mais fácil que o futebol, essa, adivinha essa. Gente, eu fiquei impressionada. Chegou aí, Vicente? Sim, eu fui, eu fui. E achei uh, muita gente, tava toda a Porto Alegre, então em algum lugar estaria vazio. Talvez seria um... Enfim, todo mundo lá no centro, né? Eu fiquei né? impressionada. Um caos. Eu
3: fui chegando, eu saí de casa cedo, eu... eu, eu... Eu fui, na verdade, para um coquetel é, ah, para a imprensa. Então, o que eu fiz? Marquei de sair desse lugar do coquetel, que era no Cais Mauá, ali no
1: pórtico. Hum, só de, elite lá, então. Só a elite. E ah. de lá
3: eu ia passear pelo centro.
1: O uhum.
3: que, que aconteceu? O meu marido, que é youtuber. Me comunicou depois que tinha um jogo do Inter que ele não podia perder.
1: Ah, isso é...
3: Então, eu fui só pro coquetel e depois fui caminhar na volta para tentar dar uma olhada em algum museu. Uhum. Mas foi impossível de entrar, gente. É, tava
1: bem... bem é, tava ali.
2: tudo muito tumultuado.
3: Quando... Aqui na... Eu, eu fui cedo, estava
2: bem tranquilo, porque aqui é um lugar bastante grande, ali no Demai. Então, tinha uma exposição dentro, na galeria... E depois, na rua, ali, tinha música, tinha feirinha, muita luz, muita gente bacana. Mas ali, pelo menos, eu fiquei um pouco, uma hora, mais ou menos, foi tudo bem tranquilo, viu?
1: Uh, eu fui um pouco mais tarde, porque tinha um aniversário, tava o caos, já um milhão de pessoas, 600 milhões de pessoas em Porto Alegre inteira, lá, tudo é, vazio. E eu aproveitei para eu visitei o, o Museu do Comando Militar do Sul, que tava com poucas pessoas, então foi fácil de entrar. Que horas isso? Isso acha? era 9, 10 horas da noite 11, 11 horas, Sim. enfim e depois eu fui no, no Museu da Brigada e daí eu esqueci que eu poderia ter ido no Piratini, que tava aberto
3: também né? Ah, é verdade. Eu
1: ratei, daí quando na volta que eu me lembrei do Piratini, eu poderia ter ido. Porque o Marques ali, a Praça da Alfônica era impossível caminhar. Eu vou dizer
3: um negócio pra vocês, eu, eu saí de casa às sete e meia e fui chegando no centro, pela Siqueira Campos, e eu até eu fiquei tão impressionado eu disse assim, meu Deus, deve estar acontecendo algum show aqui enorme, de uma celebridade, alguma coisa assim e eu não sei o que que é, porque eu nunca vi tanta gente caminhando no centro, tanto carro, era isso, assim
1: isso é bom, isso é, é legal ver o centro movimentado era né?
3: engarrafamento, é na legal. frente do cais embarcadeiro tinha filas, filas filas assim, de centenas de pessoas aí, cheguei no centro consegui estacionar, e aí eu descobri que toda aquela movimentação era para noite dos museus, aí fui no pórtico, confraternizei né, fiz uhum. a minha social a lata.
1: É. A fraternização da Nata? E
3: aí fui da, saí e fui dar uma volta ali pelo centro. Era um negócio hum. impressionante o movimento. E as, não consegui entrar em nenhum museu, porque no Marques era duas horas de espera. Mas o astral... Mas é pela foto que tu postou com o RH era, ali perto do mercado? Eu tava passeando, olhando o movimento, tem ali os bares, né? É, e tem toda... os espetáculos que eram na rua, né? Isso aí que era... dava para curtir bastante. Assim, eu acho que o centro foi um dos lugares mais movimentados. E a é. Jéssica Barcelos mandou agora de manhã, para mim, o balanço. É, e é impressionante, gente. É, ela. Foi, foi inclusive difícil para eles fazerem essa contagem, porque o, a noite dos museus aconteceu em 20 lugares diferentes. E lugares fora do centro, né? Como o Instituto Ling, os Jardins do DEMAI. Mas foi. Cerca de 180 mil pessoas, e pessoas? que participaram é. em uma noite, gente. É muita gente. A última edição presencial do Noite dos Museus foi em 2019, que reuniu 105 mil pessoas. Então, passou de 105 mil para 180 mil.
2: Eu fiquei impressionada. Mas isso mostra também, né, Lúcia? Primeiro, que as pessoas gostam de cultura. Mas também eu acho que tinha muito represamento, como se diz porque as pessoas ficaram dois anos sem poder sair, né? É.
3: Mas eu fiquei impressionada, e o que eu achei mais bacana é que eu, eu, eu combinei, então, né, com o, com o meu marido e tal, é, pra gente ir, aí depois, enfim, surgiu essa história do jogo, não, não ia dar pra fazer... O Aproveitar tour. tudo, né? Então, nós chegamos em casa cedo, umas nove e meia, nós chegamos, nove horas, nós chegamos em casa. E o meu filho, Antônio, tava saindo pra ir, aonde? Na noite dos museus. Ele disse, mãe, todos os meus amigos vão, eu também vou. Mas ele foi pra Casa de Cultura Mari Quintana e também não conseguiu entrar.
1: Ah, sim, tava o caos, né? Tal é. Tinha muita gente... Tinha muitos mal, mal educadinhos, né? Porque ficou lixo na rua, lixo jogado. Ah, é, é, Tinha. Ah, teve Vicente. o problema também do pipi, né? Aham, o pessoal ah, é. sai, bebe, sai mijando por toda Porto Alegre, enfim. São as coisas chatas que infelizmente acontecem. Mas enfim, vamos ver pelo lado bom. É, vai ter. TV... Não, só tô relatando o que aconteceu. Gente, que isso? mas é muito legal as pessoas poderem sair poder caminhar pela rua o centro ele é bonito enfim já foi mais bonito mas enfim deu para visitar o centro bonitinho caminhar as ruas são legais né?
3: eu não pensei que eu fosse ver essa situação assim eu, realmente me emocionou muito no centro é, a gente vê as pessoas caminhando o centro iluminado seguro e as pessoas curtindo aquilo ali assim com uma energia muito bacana
1: uhum. isso Vai ter vento.
3: Agora, eu é, acho... Muita gente disse que não conseguiu entrar, mas que curtiu o
2: movimento, curtiu o encontro com amigos, curtiu estar na rua com segurança. Então, eu acho que tudo é válido, mas concordo com o Vicente. Muito triste esses xixis, é. né? Na rua, o, o lixo, porque... Nossa... Teve tanto trabalho para fazer toda essa montagem, como disse a Lúcia, mais de 20 locais.
3: Distantes. Agora tem que ter banheiro público, né, Ana Cassi? Se não tem banheiro, onde é que as
1: pessoas vão fazer? É, eu vi um lugar que tinha alguns mictórios, mas sempre é pouco, né? É, Por mas porque... que eu bote 10, seria melhor 20. Se bota 20, seria melhor 40.
3: Porque eu vi uma reportagem de uma menina que estava esperando na fila do banheiro da Casa de Cultura Mário Quintana e ela estava uma hora na fila. Então, tu imagina, eu, Ana Cássia, meu, eu, eu, me, eu é não aguento, eu faço na calça, ficar uma hora... No meu... Quando... não, uma hora é muito. É muito, é muito, muito. muito. e claro, se, se, se por exemplo, no Marcos era duas horas de fila, claro que não vão deixar as pessoas entrar para ir no banheiro, né?
1: Mas é o bom complicado. é que os, os museus, eles continuam nos lugares. Eles estavam sábado e noite abertos, mas durante a semana, finais de semana, eles estão nos mesmos lugares abertos. É,
3: mas exposições como o Multiverso, que custa, se eu não me engano, é 40 reais o ingresso, né? Uhum. Estavam de graça, por, é. isso, por isso que tinha tanta fila, né? Foi uma das mais concorridas,
1: né? Bom, mas agora... É, a, ele... a
2: exposição ali no demai ela segue até... 17 de junho, de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. São 20 fotografias e vídeos de artistas contemporâneos da cena local aqui de Porto Alegre. E ela, ela foi, digamos, uma parceria, né? Que o, até o Leirino tinha falado do Instituto Goethe. É... Como é que é o nome do Instituto? Qual Instituto? instituto?
1: Uau, instituto? Preto. Oh, ah, Olha, isso aí. Ela é lá é. Da, da, é. da Baviera, esse, esse alemão?
2: É, aqui de São Leopoldo mesmo. <risos> Não te esquece que eu sou Henrich, né? Ah, é,
1: Henrich, Henrich. É verdade, é, é verdade.
2: Yeah. Bom, e aí, então. Eu acho que as pessoas ainda podem aproveitar. Tem muitos ainda que vão estar gratuita, com, abertos, vão continuar com as exposições gratuitamente. Eu acho que fim de semana, ou enfim, durante a semana mesmo, tem que dar uma fugida e aproveitar para apreciar essa arte. Essa exposição do DEMAI é gratuita? Gratuita e continuará gratuita, das 8 e 30 às
3: 17 h ah, muito bem, hein?
1: Que legal. Legal, legal.
3: Eu quero mandar um abraço para todas as minhas amigas tartarugas, porque hoje, 23 de maio, é o dia da tartaruga. Tu
1: tem amigas tartarugas?
3: Ah, é. Tu não é amigo do Eu Leonardo, não do Donatello, do Leonardo e do Michelangelo?
1: Não, eles são a minha família no caso, né? <risos> <risos> o meu irmão queria que eles as tartarugas ninjas. É,
3: né? Viu? O Rafael, então...
1: Michelangelo, Leonardo, tá? <risos> tartarugas ninjas. Isso. O que mais tem hoje? Ou só isso? Só isso só, isso. só o dia do tartaruga? É.
3: Não, hoje a tem gente. A tem. tem a Jaqueline. É. Tem a Jaqueline Mônica. Eu acho tem. que ela esqueceu <risos> o roteiro lá no meio do pão. Não, o meu roteiro tá aqui direitinho.
1: Anda cuca cuca da Não Marquessão. falem
3: mal de mim. A Jaque vai falar daqui a pouquinho como cuidar da nossa inteligência emocional. E a gente vai bater um papo também, depois do intervalo, com a Maria Fernanda Tartone, presidente da Brasil RS, chefe do Tartone Restaurante. Ela vai nos falar de um projeto muito bacana que que tá acontecendo aqui, que é o Brasil Sabor hum, Festival, que hum, tem comida, né? Então, hum, eu adoro. Que né? Vocês já vocês
1: querem falar sobre esse assunto, né? É. Mais uma vez.
3: Não, mas vamos atualizar as notícias, ah, porque segunda-feira é um dia triste, né? Porque começa uma nova semana e, e a gente... Pra na casa, na casa adora segunda-feira, ah, adora trabalhar, é uma ah, pessoa
1: motivada. Case? Sim, sim, casa. Tá.
3: Eu gosto, acordei hoje com todo gás
2: eu tô com uma tossezinha, até tô tomando aqui muita água, se daqui a pouco eu
3: desligar, você já
1: <risos> esquecer de ligar de novo filho. É, é. Tá tu bom. gosta
3: de segunda-feira, Vicente? tu é uma pessoa normal, né? tu não gosta de segunda-feira
1: <risos> eu, eu poderia contrariar, né? mas não, eu não, não sou um cara assim muito afeito pela segunda-feira, é, bom, vamos para as manchetes, eu também não É, mas a segunda-feira começou difícil por uma galera que precisou usar o aeroporto Salgado Filho. Neblina no início da manhã Nossa. e o aeroporto acabou fechando. Ele estava operando por instrumentos às cinco da manhã. Ali por volta de sete, sete e meia, as condições pioraram, enfim, ficou mais densa essa névoa. E ficou abaixo então dos parâmetros mínimos para pousos e decolagens e a torre aconselhou não, não, por favor, não desça. O que aconteceu? Doze voos Uh, ficaram atrasados na chegada e 13 partidas atrasaram. Pessoal, é um, um leve transtorno para segunda-feira, sem começar já com o avião atrasado.
3: Nossa, Porto Alegre, né? Olha.
1: A acer, Serração, né? Serração. Faltando oito dias para o fim do prazo, a Receita Federal ainda aguarda 9 milhões de declaração, declarações do Imposto de Renda 2022. Até as 11 horas desta segunda-feira, foram mais de 25 milhões de documentos entregues, o que significa pouco mais de 73% das 34 milhões de declarações esperadas para este ano. Luciana Matos já entregou a tua? Não. Ai, meu Deus. Eu perdi
3: o meu sábado inteiro, gente. Manhã e tarde, pegando a papelada. Hum. Na verdade, eu já tinha pego a minha papelada, mas a gente vive, né? A pessoa tem um, é um casal, né? Então, não adianta um pegar e o outro não pegar. Então, eu ajudei hum. o, o nosso RH para
1: Ana Cássia, do jeito que é ansiosa, já terminou, né?
3: Já deve ter, já deve estar recebendo restitu a é. restituição. E vocês não vão acreditar. Claro que a restituição não, mas uh, já entreguei e vou
1: receber
2: restituição.
1: Ó, oh, ó. Oh. Então tá bom. Muito Aí, bem, hein? Muito bem. Bom, uh, também foi uma segunda-feira difícil pro Sebastian Vettel, porque ele deu uma de detetive, digamos assim. Uh, ele teve a bolsa roubada lá na Espanha, ele acabou utilizando e... um patinete para perseguir os ladrões que roubaram a bolsa dele lá em Barcelona. Mas na rua ou dentro Sim, na do... Rua. Não, não foi durante a corrida, foi caminhando ah. pela cidade, ele teve furtado então esta bolsa. Ele pegou um patinete, saiu perseguindo então os responsáveis, porém ele não conseguiu encontrar o pessoal, mas achou o fone dele pelo menos. Nossa. porque pelo fone, não sei que fone é esse que ficou transmitindo o sinal estou aqui, estou aqui, estou aqui estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. ele conseguiu chegar no fone
3: depois falam do Brasil é né do Olha Brasil, aí, é. ó, Espanha, primeiro mundo, ah. país europeu
1: ai Barcelona, que legal tá aí. <risos> tem ladrão Olá, tem ladrão, é gente é. bom Falando um pouquinho do tempo, pessoal, uh, 22 graus a temperatura era a máxima de hoje, eu não vi essa temperatura aqui, não passou de 19, 18 Mas tá graus. Mas está quente, Mas está né? quente, sim, está quente. Tempo bom, segunda, terça e quarta. Quinta uhum. começa a chover e chove de quinta a domingo, tá? Então teremos final de semana chuvoso, pelo menos a previsão por enquanto. E a mínima, olha só, na verdade a mínima, mínima não, a máxima. Quarta-feira faz 27 máxima.
3: Nossa!
1: depois cai quinta-feira pra 19. Então vai ter um veranico aí. Você na casa já tá meio gripadinha nessa largada. É. Tu imagina quando chegar a quarta e pular pra quinta.
3: É.
2: É,
1: mas, mas é,
2: eu peguei serenos, né? É, tu é, anda muito tá, saidinha. saidinha né, cara? Muito, muito saidinha. Muito saidinha. Te cuida, Não, mas geralmente eu saio à noite, eu sempre levo um chapéuzinho. E eu não sei por que me exibir, Fui me exibir, eu achei que tinha. Um chapéuzinho, uma, uma toquinha na, na, no, no bolso do casaco. Não tava, fiquei com preguiça. E aí aconteceu, né? Sereno na madrugada. Na
0: dos meus versos, o sonho dos
1: meus amigos. É a música da Ana Cássia,
3: né? É a música do rolê da Ana Cássia. Agora é rolê ah. noturno, tem que achar uma não, versão noturna. Ah. Não. não, não, foi só aquele dia, foi só sábado. <risos> tá bom. Tá bom. <risos> Vamos pro intervalo? Vamos. Na volta a gente bate um papo com a Fernanda Tartoni.
4: Que espetáculo. Que espetáculo. Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos, Tartone Restaurante Italiano de Cardápio e Alma. Por bom Galpão Food Hub ou Ligue 87 nove 8784, no insta, arroba tartone.
3: Horas 22 minutos, 17 graus, 6 décimos. A temperatura de volta com o nosso Band News Happy Hour, no oferecimento de FMP direita na FMP, a única faculdade em Porto Alegre, com o selo OAB recomenda três vezes seguidas. O vestibular é agora em 7 de junho no site fmp.edu.br.
1: Onde estão as minhas manchetes? Uma nova operação noturna para captura de escorpiões amarelos será realizada no entorno da Praça Dom Feliciano, no Centro Histórico. Neste ano, houve um acidente no Centro Histórico e a partir de notificações ao serviço 156, foram realizadas 143 capturas de escorpião amarelo no centro de Porto Alegre, também nos bairros Mário Quintana, Passo da Areia e Menino Deus. O ex-governador de São Paulo, João Dória, desistiu da sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. O Tucano diz que não tinha apoio da cúpula do partido e que sai da disputa com o coração ferido. A Ucrânia diz que o ataque russo, um ataque russo matou 87 pessoas em um quartel, sua pior perda militar na guerra. Presidente Volodymyr Zelensky divulgou o um número durante um discurso por vídeo nessa segunda-feira para líderes empresariais em Davos, na Suíça. Acho que a Ana tem um destaque, né, Ana? Pois é,
2: eu tinha anotado aqui, eh, como a gente estava falando de noite dos museus, que foi lindo nesse final de semana, lembrando aos nossos ouvintes que hoje, a partir das 18 horas, a agência It Experience, em parceria com o Banrisul, vai fazer uma, uma projeção mapeada na fachada do Banrisul, lá no centro, ali perto da, da Praça da Alfândega. É, eles já tinham feito um movimento desses durante o Natal e o Ano Novo desse ano, e, e eles, então eles querem deixar o centro histórico cada vez mais vivo, né, estimulando as pessoas a frequentá-lo, então dá tempo ainda para os nossos ouvintes, se quiserem, hoje é gratuito, faça lá e acompanhe este eh, essa projeção aí muito bonita que legal. vai
1: acontecer a partir das 18. Legal, legal. Agora 5 e 25. <música>
3: Sabor, festival que acontece todos os anos, celebra os sabores típicos do Brasil. Chega a sua 16 sexta edição. Ele aconte... começou no dia 12, vai até 29 de maio, simultaneamente em 20 estados do país, mais o Distrito Federal. Abrange todas as cinco regiões do Brasil. Cerca de 900 restaurantes participam com um prato especial que destaca as qualidades da gastronomia de cada região. E a culinária gaúcha, claro, não ficou de fora dessa. E para nos falar do Brasil Sabor aqui em Porto Alegre e Canoas, a gente conversa agora no Happy Hour com a Maria Fernanda Tartoni, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio Grande do Sul Abrasel e chefe do Tartoni Restaurante. Oi Fernanda, boa tarde, bem-vinda.
5: Boa tarde, Lúcia, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite aqui mais uma vez, um prazer estar aqui conversando com vocês.
3: Prazer conversar contigo, ainda mais agora. Hum. Conversamos tanto durante a pandemia, né, Fernanda? É de é notícias. Exato. Agora,
5: pelo menos é por um motivo bom, é, né?
3: Agora é, agora é com um motivo bom. Lamentar. Exatamente. Eu quero saber de ti, justamente começar por aí. Qual é a importância desse tipo de evento para estimular é, que as pessoas voltem a frequentar os restaurantes, né? O, o setor sofreu tanto durante
5: esses dois anos. Exatamente, né? A gente sofreu bastante, infelizmente ainda as coisas não estão uh, num período pré-pandêmico e ainda mais que com, com endividamento, né? todo que a gente adquiriu nesse meio tempo, então um dos nossos uh, dos braços da Brasel, uma das nossas missões aí, é justamente fomentar o mercado e uma das maneiras que a gente enxerga de uma maneira bem positiva é justamente promover festivais, né? Esse festival o festival que acontece no Brasil todo, então a gente consegue uma repercussão bastante grande, né, tanto entre os nossos é, clientes como na mídia, enfim, porque o intuito hoje é não só fazer, oferecer um prato diferenciado é, e, e tradicional, né, dentro dos nossos, dos nossos bares e restaurantes, mas também fomentar o movimento, né, a gente ainda não, não está em patamares é, ainda Uh, ainda existem alguns eh, restaurantes aí que não estão totalmente salvos, né, dessa pandemia e então o, o festival ele justamente vem para fomentar, fazer com que as, as pessoas venham, os clientes venham mostrar, dar um pouco de ânimo também na turma da cozinha, no salão com coisas coisas novas no, no cardápio, então vem para tá, levantar um pouco moral aí de todo mundo, porque ainda não está tão fácil assim, né tá bem melhor, sem sombra de dúvida mas ainda não passamos 100% é, do sufoco Fernanda, e quantos
2: uh, estabelecimentos, quantos restaurantes vão participar desta edição do festival?
5: É, no Brasil todo são mais ou menos 950, aqui em Porto Alegre temos 16 participantes, Porto Alegre e Canoas né? uhum. é uma
2: adesão que vocês consideram boa ou poderia ter sido melhor? como é que Conta pra gente, assim, como é que vocês avaliam essa participação aqui, né?
5: Aqui em Porto Alegre e Canoas, por exemplo. Sim. Ela sempre, sempre pode ser melhor, né? A gente sempre gostaria que mais, mais estabelecimentos participassem. Mas a gente, perante todo o cenário que a gente está vivendo, né... E, e modificar um pouco o organograma porque as pessoas estão com, com equipes mais, mais reduzidas em função de custo e aí ter um prato novo, fazer tudo um, um, um novo, uma nova ficha técnica, treinamento, não é assim tão fácil, então a gente sabia que esse ano a gente teria um empate um, um a mais né? uma barreira a mais uh, para fazer as pessoas participarem mas a gente está feliz com o número de pessoas do número de empresas porque são Restaurante com um bom nome em Porto Alegre, pratos deliciosos, um melhor que o outro. E, e Mas a gente sempre acha que poderia ser melhor, mas a gente, aos pouquinhos, estamos nos recuperando.
1: Maria Fernanda, eu queria ouvir de ti, porque eu estava olhando aqui a lista dos 16 <risos> restaurantes participantes aqui no Rio Grande do Sul. e Enfim, tem o Gambrinos, o Zinho das Massas, o Charim. e Eu queria ouvir de ti, lá do Tartone Restaurante, uh, é um risoto cremoso com pedaços de moranga cabotiá, Carne de panela com a refrescância da hortelã. No meio de todo Ai, esse cardápio... Pô. É ó, ó. Mas, mas é meio... bem bom, viu? É óbvio. Tá <risos> mas como é que se escolhe? Como é que se chega nisso no meio de todo um cardápio, escolher um prato? E por que, que foi escolhido esse?
5: Sim, a gente, na verdade, é uma ideia de... É feito a várias mãos aqui dentro do tartone, né? O meu chefe, o Edson, ele traz sempre... Eu sempre brifo a turma, né? aí o Edson sempre traz algumas sugestões e a gente vai, a, vai adaptando. Então, a gente quis trazer, porque o tema né, é ressaltar o que, que a gente tem de melhor na região, só que mas, na gente, a gente foi uma gente de comida italiana. Então, eu precisava estar dentro do meu, do meu escopo, porque é isso que o meu cliente espera quando vem até aqui. Então, a gente resolveu adaptar a moranga cabotiá, né, uh, que é uma coisa uh, bem tradicional daqui, a gente né, usa ele, ela para várias coisas, agora no inverno sopa, e, e a gente também usa em diversas coisas, assim, que, que é bem tradicional daqui, e a gente resolveu então botar dentro de um risoto, que é um prato das coisas que a gente mais vende aqui no tartone, é um risoto, e usando uma, um, uma das carnes que a gente tem mais adesão, que é a carne de panela, né. É como isso tudo ficou um pouco forte demais, assim a gente então aí um hortelã para dar uma a, abrir um pouco o paladar, né, trazer uma refrescância e transformar o prato, um prato um pouco mais leve, embora a gente sabia que estaríamos é, dentro do Brasil Sabor num dias bastante frios, né, que nem a gente teve aí semana passada, enfim. Então, foi uma, é, é, tudo, tudo, é, uma, uma elaboração a várias mãos, instituição, experimenta, é a parte boa da, da, da coisa, né? A experimentação. Uhum. E aí surgiu esse risoto aí que está fazendo o maior sucesso. Fernanda,
3: e como é que funciona exatamente? Eu sei que vai até o final do mês, até 29 de maio. São Isso.
5: as pessoas onde é que elas acessam os restaurantes então, que estão participando? Elas podem as, as informações estão todas concentradas no Instagram, né? Que é Brasil Sabor RR, arroba Brasil Sabor RS. e a gente tem também no site, abrasil.com.br, todos os restaurantes com foto, com cardápio, com preço, todos os dados lá bem direitinho no site. Até se a pessoa quiser viajar, se tiver com planos de viajar, ela pode ver nas outras cidades participantes, né? é, 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 na maioria das capitais né? do Brasil e no Distrito Federal. Uh, se quiser escolher algum outro, algum outro estado para degustar, né? E, mas aqui, no, tanto no, no site, na brasil.com.br, quanto no Instagram, uh, brasil sabor RS, arroba brasil sabor rs, tem lá foto, descrição, as pessoas... Estão consumindo, estão postando, enfim, tem bastante material lá e para as pessoas se divertirem e escolherem o melhor lugar para comer. Tem precinho especial, assim, não? Hum. Sim, a gente, a gente tem um preço bem variado, né? Porque depende muito do perfil de cada casa. Tem casas que não tem condições de fazer um prestão mais acessível porque estão usando materiais de matéria-prima mais mais elaboradas e, e vocês devem saber, né, o insumo está... O que a gente vê no mercado não reflete na nossa, nos nossos fornecedores também. E então, sim, a maioria das pessoas uh, fez uh, o, o, uma promoção.
1: Uhum. Ana, Ana foi comer? Será? <risos>
5: <risos>
2: não, eu tô, é, fui ver se eu tinha moranga, cabote, <risos> <risos> <risoto. risos> é. Fernanda. Eu agora só queria, tu falasse aí que tem muitos restaurantes ainda que não voltaram né, para o, o, uh, o seu ideal, o seu movimento ideal. E eu queria te perguntar como é que está, a, por exemplo, a mão de obra no setor da gastronomia, porque, por exemplo, é, no início do ano eu estava em, lá nos Estados Unidos e todos os restaurantes estavam assim com... Uma dificuldade de, 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 de acessar a mão de obra. Por quê? Porque eles foram embora para os seus locais, para os seus países, enfim, e até tinham os robozinhos uh, servindo as mesas em alguns restaurantes. É, isso também aconteceu aqui, já está recuperada essa questão?
5: Como é que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão acompanhando isso? Bom, realmente, infelizmente, é uma realidade que está acontecendo aqui, né? A mão de obra no setor sempre foi uma mão de obra mais difícil, é uma mão de obra menos qualificada, muita, muita gente em primeiro emprego no nosso setor. Então, as pessoas treinam dentro dos nossos próprios estabelecimentos, né? Nós acabamos, muitas das cozinhas são cozinha, acabam sendo cozinhas de escolas. Isso é um problema que se agravou muito na pandemia, porque uh, teve uma migração muito grande da, dos, das pessoas do setor de, de gastronomia, né? Foram buscar outras alternativas, infelizmente... Muita gente perdeu o emprego, muita gente uh, teve que ficar em casa parado e aí a gente sabe que as pessoas vão buscar alguma alternativa, né? para quem está acostumado a trabalhar de segunda a segunda, numa correria louca, ficar em casa não é, não é uma coisa tão simples, né? Então muita gente acabou saindo do setor ou é empreendendo, né? A gente vê muita gente que foi empreender uma pequena... Né, começaram a fazer para os seus vizinhos, viram que era uma coisa interessante, estava em casa, perto dos filhos, é, tendo uma lucratividade razoável, enfim. Então, a gente perdeu muita mão de obra nessa, nessa, nessa pandemia. Então, nós estamos agora numa luta constante para buscar gente para trabalhar. Então, todas as entidades estão buscando, procurando fazer trabalho é, de qualificação, trazer atrair né, as pessoas para o setor. Porque o que está acontecendo com o Vixe nos Estados Unidos e que agora está acontecendo uma feira, uma das maiores feiras de gastronomia é, no mundo, né que é a NRA Show, que acontece em Chicago, está acontecendo nesse momento, é o que as informações que as pessoas estão trazendo para cá é justamente o um investimento em automoção para justamente é, diminuir essa necessidade de mão de obra porque o nosso setor é, é puramente artesanal, né? Hoje a gente precisa de pessoas fazendo, não, não, não tem como se automatizar uma cozinha com tanta facilidade. Então, o americano está tá investindo bastante em automação, é, como tu viste os robozinhos né, de atendimento. Então, existe é, robozinho que faz pizza, robozinho que faz hambúrguer, enfim. Então, isso é uma, uma situação que, claro, que demora bastante para chegar no Brasil. A gente sabe que não é assim tão simples. Então, hoje estamos no momento de criar novamente um, um, um mercado de trabalho com mão de obra qualificada e tentando atrair as pessoas, né? Afinal, trabalhar com gastronomia é uma é uma obra, é uma arte, né? Então, a gente está tentando fazer com que as pessoas se qualifiquem e queiram ficar no, no setor.
3: Muito bem, então tá, gente, ó, tem tilápia grelhada ao molho de camarão no Gambrinos, tem fuzilha alla sorrentina na Usina das Massas, estinco de, co de cordeiro com cuscuz marroquino no charim, tem da nona na Cantina Família Facim, é, e tem o risoto esse maravilhoso com moranga cabote, carne de panela e hortelã, no tartone restaurante e vários outros pratos. Então, você pode buscar as informações no Instagram do projeto que é o arroba brasilsabor.rs arroba brasilsabor.rs ou no site brasilsabor.com Ponto BR. Pratos entre R$ 22 e 90 reais, Brasil Sabor 2022 até 29 de maio. Fernanda, obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho sempre à frente da Brasil RS, tá bem?
5: Muito obrigada pelo convite. E aguardamos todos vocês aqui no nosso restaurante com delícias. Obrigado, um boa tarde. Beijo, boa semana. Boa
3: semana.
2: <risos> boa semana. Ô, Lúcia e Vicente, já que a gente estava falando em comida. Hum vocês dois têm que assistir o filme Toscana. Ai, tô tá louca pra Netflix. ver, tô
3: louca bah. pra ver, Ana. Já ouvi falar É sobre que... comida? É. Hum. É não, sobre é uma... comida, Olha, é sobre a Toscana. É sobre azeite de oliva, é tudo de bom, né, Ana? Já ouvi falar muito Exatamente. bem. Exatamente. É um chefe
2: dinamarquês, na verdade ele é americano, mas ele mora muito tempo na Dinamarca, e ele, na verdade não, ele é italiano, desculpa, não é? Tô com um americano na cabeça. Bom, e ele ele tem que voltar para Toscana porque o pai morreu e deixou para ele uma propriedade. Só que ele na Dinamarca ele é um chefe premiadíssimo e até tem a ver muito com o que a Fernanda estava falando. Ele é daqueles chefes assim que a gente vê a cozinha dele e é toda equipada, toda assim cheia né, de da tecnologia, enfim. E ele chega na Toscana e vai se deparar, porque tinha também um restaurante nessa propriedade, e é tudo daquele jeito, Lucian Matos, assim, mais artesanal, pega na horta, bota ali na hora, mas é belíssimo, tu vai ficar assim, encantada. O Vicente também, mas ele é hum, um romance, Vicente.
1: Tá bom, tá bom, sem problema nenhum, bom, sem problema nenhum. Bom... Podemos ir ao intervalo ou vocês querem falar mais alguma delícia gastronômica nossa?
3: Vamos pro intervalo que eu já tô ficando com fome.
0: Tá bom.
1: Não vá se afobar. Não tem que pôr a
0: mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro gosto.
1: O capa, açúcar com boca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher,
0: você vai fritar. Uma...
2: Se beber, não dirija.
4: Quer melhores resultados para o seu negócio? Associe-se ao Sim de Lojas Porto Alegre e conte com benefícios exclusivos a partir de R$ 58 reais mensais. Garanta vantagens imperdíveis em serviços institucionais de saúde, tecnologia e mídia. Sim de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
3: 17 graus, 5 e 41 um, anoitecendo em Porto Alegre, e a gente está de volta para o último bloco do Happy Hour, sempre com a parceria de FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida.
1: Sul apresentou o reposicionamento de marca que passará a ocorrer em todas as plataformas digitais e agências da instituição o processo segue o conceito nossa conexão transforma, é uma forma de valorizar o trabalho de digitalização e inclusão e implantado nos serviços oferecidos à população. Crescimento no número de casos de doenças respiratórias e de casos de coronavírus a acender o alerta na região sul. Em Santa Catarina, o governo voltou a recomendar o uso de máscaras de proteção. Já em Curitiba, a prefeitura voltou a sugerir o uso de máscaras em locais fechados ou ambientes com aglomerações presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, indicou que o seu governo empregaria força militar para defender Taiwan se a ilha fosse atacada pela China. A fala contraria, em partes, o posicionamento tradicional de Washington definido como ambiguidade estratégica. Fica a dica.
6: Oi, pessoal, eu sou a Miriam Topolar e eu queria contar para vocês que o Casa das Tias voltou. O livro estava esgotado e agora foi reimpresso pela editora Libretos. Esse livro nasceu no dia em que eu peguei emprestado o caderno de receitas da minha mãe. E fiquei encantada com o mundo de memórias que eu encontrei ali dentro. A caligrafia, os recortes as pequenas colagens e as anotações. Aí, bom, eu decidi ver também os cadernos das minhas tias... e acabou nascendo o livro Receitas da Casa das Tias. Várias vezes eu me perguntei... mas o que, que uma artista plástica tem a ver com culinária mas eu vi que tem tudo a ver porque a minha pesquisa na área da gravura se relaciona com as questões da memória da identidade e da repetição esse é um livro de receitas mas também é um livro de artista são 216 páginas com 74 receitas e 77 ilustrações litografias e desenhos além de textos e fotos de bolos e muitas outras delícias. Eu sou suspeita para falar, mas, gente, o livro é muito lindo. Quem pegar ele na mão vai perceber a delicadeza dessa publicação. E o lançamento é uma parceria com a NAMAT, um grupo de mulheres voluntárias maravilhosas. A renda da venda dos livros vai para Kinder que é o Centro de Integração de Crianças Especiais. Então, eu queria convidar a todos para um encontro de lançamento com direito a um bate-papo, um cafezinho, um pão de beijo, nessa quarta-feira, dia 25, às 17h30, no Café La Faísca. Café La Faísca fica ali na Venâncio Aires, 10h25. Um grande abraço a todos e até quarta
1: Bom, muita atenção, porque este livro, ele está para ser sorteado, mas a Lúcia quer ficar com ele.
3: Eu já tô de olho nesse livro, que eu adorei, então, tá? Então, você... Então, assim, quem for sorteado, venha buscar, porque venha. senão eu vou pegar para presente, vou me dar de presente. É, ela
1: vai levar, você <risos> vai ficar com as mãos abanando.
3: É, mas venha buscar, porque esse livro é muito lindo, o trabalho da Miriam Topolar é muito bonito também.
1: Então, como é que vai ser, Vicente? O ouvinte que... não sei... Não sei. O ouvinte, que... ouvinte que
3: der o nome da autora, oh. agora pelo 998 730 o ouvinte que der o nome da autora do livro, que é a Miriam Topolar, tá? Vou dar a dica. Ah, 998 730 leva pra Levo, casa Loretta. o hum. livro. Então tá bom. É, já... e? E... E... e agora saiu um aqui que não foi esse nome. <risos> hum, ah, saiu agora. agora saiu sim. agora. Tá. Quem ganhou é a nossa ouvinte, a Rosane Fejole, Vou o livro para casa.
1: Que vem, vem correndo, Rosane. Rosane vem vão, correndo, não Vai ficar assim. Tá.
3: Rosane, tu retira o livro aqui em horário. Da, das 14 às 18 com Vicente Meteis. É, a luta
1: de férias eu estou responsável. E eu vou entregar, né? Os de São Chico que estão aqui ainda, que eu não fui a São Chico indo entregar. Mas eu vou entregar.
3: É, é olha aí, ó. Hum. Eu vou aproveitar, então, Vicente, para dar o um recadinho dos nossos ouvintes rapidinho no, tá. no chat. Já que tá o, Vinícius, o Vinícius Mito hum. é, comentou da noite dos museus que ele adorou, mas estava tão cheio que, na verdade, ele viveu a noite da porta dos museus, porque ele ah, não, não tinha como entrar em lugar nenhum. Uhum. O nosso ouvinte... É,
1: nosso ouvinte sem nome? O
3: nosso ouvinte aqui, é um o ouvinte. João Carlos Alves Souza, hum. ele tá dizendo, viu, Ana, que ele olhou Toscana ontem e recomenda. Abraços é. e boa semana. O, o João colocou aqui o nome do da Miriam, mas errou no sobrenome, João então eu não posso dar pra ti ah. mas tu recém ganhou um livro da gente, tá? Então
1: tá agitado, ele quer ganhar vamos
3: dar oportunidade pra outras pessoas mas ah. continuem ligados que a gente tá sempre dando presentinho pros nossos ouvintes aqui, tá posso bem? posso
1: chamar já
0: carreira em foco com Jaqueline Mânica.
4: Oferecimento ICP.
1: Desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. noicp.com.br. tema da Jaqueline Mânica é como motivar equipes que perdem no final de semana o campeonato, não é? Ou não? Não, não é esse. Ah, não. É,
2: sobre, é sobre inteligência emocional. Ah. Quero saber. Se tu perdeu, oh. como é que tu reagiu?
0: <risos> eu, 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 nesse, nesse momento, o, o, em relação ao meu time, eu tô numa fase de negação total, eu não tenho visto. Ah, viu? Mas eu, eu só quero começar com um, uma, um depoimento e, na verdade, uma, uma sei lá, uma revolta, alguma questão, assim, vou começar de um jeito que é poder dizer como é que a Lúcia e o Vicente não gostam da segunda-feira, quando segunda-feira nós temos a nossa coluna Carreira ah. em Foco. Eu amo a segunda-feira. Hum,
1: é, é, verdade, é, verdade, é verdade, esqueci ah, de segunda é. Me pegou, Segundo... me pegou, ah, acabou.
0: Deus apagar, Deus. Deus. Que Deus. tapa de luva de pimenta, meu Ai, Deus. Eu Jesus. comecei dizendo, não, segunda-feira é um dia maravilhoso. A semana começa com a dica com os nossos ouvintes, né? Então, dando aí uma boa tarde a todos, né? Que a gente tá com esse... Esse, o veranico né entrando aí para nós não ficarmos tão perdidos sempre tem o veranico de maio então estamos com o veranico de maio e começando a falar de matemática muito fundamental eu até tô entrando agora pelo telefone porque eu estava num treinamento e com todo um grupo de, de, de treinistas então que são jovens que estão né, num momento bem importante assim da sua formação e uma das meninas, frase final, quase que, quase combinado pro nosso programa, ela disse, eu nunca tinha me dado conta do quanto é importante o autoconhecimento né, e a inteligência emocional para o nosso pro nosso desempenho profissional. Essa, uh, onde o, o, esse grupo de treinistas teve uma série de insights, podendo olhar realmente, assim, quais são as suas características essenciais, né, fazendo exercício de feedback e podendo pensar... Uh, o, o valor, né, da sua virtude, o valor das características positivas. E eu passei o final de semana inteiro trabalhando, eu tava no final de semana em Chapecó, fazendo o, uma atividade profissional, e onde também muito da temática era para a gente poder pensar sobre a importância da inteligência emocional, ver como o assunto está realmente uh, em voga, né, e os nossos, muitos ouvintes nossos que, que estavam retomando essas atividades profissionais que nos escutaram na segunda passada trouxeram uh, essa questão do quanto que é importan foi importante né, ter escutado aqui conosco a uh, o fato de, de que as pessoas elas pararam né, um determinado momento na sua atividade profissional, mas elas não pararam de se desenvolver. E o quanto foi essa chamada que realmente motivou que a gente pudesse vir aqui conversar. É, porque a inteligência emocional é essa consciência, essa ampliação de consciência tão necessária que uh, da, nós podermos lidar com os nossos sentimentos de forma adequada. E nós podermos reconhecer e gerenciar os sentimentos. E aí fica sempre como dica né, que os nossos ouvintes possam olhar aquele filme divertidamente. Né, que é um filme, é muito bonitinho, um desenho animado. E que ele vai mostrando como é que as nossas emoções acontecem dentro de nós. E que muitas vezes, quando a gente não tem essa, essa noção, quando a gente não consegue parar e prestar atenção para o que, que essas emoções elas estão impactando no, nas nossas respostas do dia a dia, existe um risco muito grande de que a gente fique refém. De que a gente fique refém uh, das pessoas, que a gente fique refém do mercado, que a gente fique refém dos chefes, né, das pessoas com quem a gente trabalha. Mas o pior, acho que a pior uh, uh, né, prisão que existe é quando as pessoas elas estão realmente refém de si mesmo, né? Então, e, e, a, e essa noção, ela muda totalmente, né? Tem uma pesquisa que foi feita recentemente uh, por uma, uma consultoria e eles se deram conta, né? Que 90% dos profissionais com melhor performance são pessoas que têm altos níveis de inteligência emocional, ou seja, é, é, é tem esse exercício constante de poder estar uh, se olhando, podendo ver como é que as, como é que as pessoas estão fluindo em, uh, diante das adversidades, diante da necessidade de poder se reorganizar, diante das oportunidades. É impressionante como tem pessoas que muitas vezes a oportunidade está passando e nesse momento a pessoa não aproveita a oportunidade. Né, por de e aí pelas crenças limitantes, né, de achar que não vai dar conta, de achar que não que não é bom o suficiente, por total ausência de reconhecimento de poder entender né, quais são os desafios que ela tem, quais são as aptidões Uh, com, o que, que ela pode fazer para lidar com essas dificuldades né? e um outro ponto assim que uh, uh, lá em chapecó foi muito rico assim poder estar tá conversando com, com, com as pessoas porque é um lugar que tem hoje tem muito emprego é né? um lugar que teve realmente assim uh, é uma região que em função do, do, do das indústrias que tem lá eles têm realmente uma geração de emprego muito muito forte e o, e o quanto que as pessoas estavam dizendo que ainda nas indústrias, nas empresas, as pessoas têm essa sensação de que lidar com a emoção não é necessário, que as pessoas conseguem. Assim, ah, não, quando eu entro na empresa, eu deixo todos os meus problemas lá na porta, né? Assim como também, ah, eu deixo as preocupações do trabalho, eu não levo para casa. E nós não temos essa condição. Nós somos o ser humano, é um ser integral. É um ser que realmente precisa estar constantemente lidando... Né, com, com com essa interesa, assim, que se eu tô vivendo um momento que eu tenho alguma preocupação financeira, é, é, esse tensionamento, ele vai aparecer, né, nas relações de trabalho, vai ter alguma irritabilidade, vai ter alguma impaciência, né, vai ter um momento de talvez maior introspecção, então não tem como a gente fazer essa segmentação. Claro que pessoas com inteligência emocional, elas vão saber, elas vão saber que elas estão passando por um momento difícil e às vezes até comunicam para as pessoas, olha, Hoje o dia não está fácil, né? Conforme o pouco vocês disseram, ó, segunda-feira realmente não, não, não é o meu melhor dia, né? Então, deve comunica para os colegas do trabalho e a gente vai vendo como é que a gente vai lidando com isso.
2: Pois ah. é, já que ontem, casualmente, eu estava tava buscando assuntos para os meus comentários da Band e, e caiu justamente numa matéria sobre inteligência emocional... E aí essa matéria relembrava que a inteligência emocional, ela foi assim, é o termo, e começou a ser, é, digamos, ativada nas empresas, em 1990, lá pelos professores de Harvard. E em 1995, Daniel Goleman é, lançou aquele livro que todo mundo, né nas empresas, naquele período, tiveram que ler. Eu me lembro que eu li, nossa, e fazíamos grupos de discussão. E aí eu estava vendo o quanto que essa questão ainda está atualizada e cada vez mais importante, porque agora com essa pandemia, quantas pessoas mostraram que não tem nada de inteligência
0: emocional, né? É, uh, o, as pesquisas mostram, Ana, exatamente isso, né? Que, o que que acontece? Por que que o Brasil hoje é um dos países, e vocês, em vários momentos aqui, a Band entrevistou pessoas, psicólogos, psiquiatras, falando sobre a questão da ansiedade, na né, questão da um pouco da solidão, uh, da depressão. É, o, quando nós vamos olhar os dores, o que a gente percebe não é que uh, isso veio com a pandemia. O que aconteceu é que
5: isso sempre ficou
0: uh, nessa função da pandemia. Que é isso, né? Que foi uh, uh, as, uh, o medo das incertezas, uh, realmente a questão do luto, né? Então, da gente tá vivendo todo um cenário novo e muito diferente. Então o que é, o que nós vemos quando a gente olha dados de pesquisa é realmente é um incremento dessa situação. E e, é, e esse é um grande ponto, né? Não acho que a gente precisa, ir além dos modismos, né? Porque a inteligência emocional realmente acho que o Daniel Goleman ele teve uma felicidade muito grande que é pegar uma série de estudos da psicologia que é sobre essas questões um pouco do entendimento da personalidade né, das pessoas poderem trabalhar a saúde mental e ele conseguiu organizar isso e fazer com que isso ficasse acessível para todas as pessoas e as pessoas pudessem abrir a porta e achar e entender que falar sobre si, que pensar sobre a sua vida, isso não é mimimi, né? Porque aí a gente vem com a turma de um pouco das pessoas que adoram desqualificar uh, boas conversas, reflexões, essa parada para a gente poder uh, se olhar como mimimi, como, ah, né, algumas pessoas adoram dizer assim, não, com o andar da carroça a gente vai acomodando as melancias, né, e, e isso é um risco muito grande, porque a gente pode estar tá acomodando as melancias de um jeito não muito bacana. Então, o, a inteligência emocional não é um modismo, inteligência emocional é, é uma habilidade que nós precisamos desenvolver, e que essa, essa inteligência emocional, pegando o Goleman, é, ele aliciaçou em cima de cinco grandes pontos né? que é o autoconhecimento é a gente poder gerenciar as emoções né? poder dar conta das emoções é a gente se automotivar porque é isso, né? nós, não precisamos, nós não podemos ter alguém sempre batendo nas costas e te puxando, tem momentos que nós precisamos retomar a nossa automotivação mesmo que seja segunda-feira <risos> E, e né? é trabalhar a empatia, o olhar o outro e é realmente a gente aprender a se relacionar com as pessoas é, nós não vivemos numa ilha a pandemia também mostrou muito disso
1: eu amo segunda-feira eu, eu
3: amo segunda-feira depois do almoço ah, tá só é, só de manhã. Manhã, é manhã. só de
1: manhã é só de manhã o mora é. é
3: que eu faço duas coisas ah. muito chatas eu faço rancho e faço academia então eu já como... faço rancho ainda faço <risos>
0: Adorei. Mas é necessário é um planejamento, né, Lúcia? <risos> Até aí, ó, a pessoa poder se organizar.
3: Claro, se, semana Se eu não me organizar, eu vou todo dia no supermercado. Deus me livre, acho um horror. Acho
0: uma... É isso, vai gastar mais ainda, Sem né? Dúvida. Sem planejamento, a gente gasta mais. Aí. Se não tem planejamento, as coisas acabam tendo não significa que o planejar não vão acontecer intercorrências, né? Mas sim. planejando tudo fica muito mais fácil da gente poder organizar. É planejamento para vida e planejamento pessoal. É exatamente, mais fácil e
3: mais barato.
1: Tá bom. Né,
3: e dá tá. menos trabalho.
1: Uhum. Então tá. Muito bem. Ah, já que também foi no Time, correto? É, não Do Ela só? já tá
0: super espetáculo, hein? Viu? É, é, é isso, a gente vai aprendendo a lidar, né? Eu vou olhando assim, Eu digo tem um reloginho ali que vai me lembrando de como é que eu faço pra eu poder pra gente não terminar com essa sensação de Fuscô, né? Ficou no ar. Então... E nem com o passarinho ah. do passarinho
1: Então tá, beleza. Valeu, é, Jaque. Lindo. Tchau, Jaque. Obrigada. Uma
0: boa semana pra todos. Boa é. semana.
3: Tchau, tchau. Beijo. Beijo.
1: Tchau, tchau. Vocês querem agregar mais alguma coisa a este papo? Ou não? Estou cansados. Não, não, nós nós não, estamos na hora de. Já, estamos uh, um pouco. Não, até bem no horário hoje, até tô meio surpreso. Mas então, desejar então, uma ótima segunda-feira, boa semana. Olha que bonito, ó. Partiu o
3: Band News, tá rolando no Band News TV, imagens <risos> do, do Coliseu em Roma, viu, Olha, gente? Olha, veja só. Hein? Muito bacana, um quadro do. É do André Coutinho esse quadro, Isso, né? partiu Band News. Partiu, ele entra às vezes aqui News. na
1: rádio e sempre na, te... na TV também.
3: Ai, que saudade de uma viagem,
1: é. Olha. Daqui só. a pouco tu viaja, não.
3: Então, tá amanhã. Estamos de volta para é. mais um happy Hour. Mais um
1: não um grande beijo. Beijo, beijo. beijo, tchau, tchau,
4: tchau.
6: Iarazana. Iarazana, beijinho. Melhora. Chai mel, <risos> chai mel. É, tchau, ar. Tá.
0: Você ouviu? de News. Happy
2: Hour.